0: Voilà, donc, comme nous l'avons dit, aujourd'hui on va parler de la prière. Et puis en préparant ce message, je me suis dit, voilà, il faut qu'un message sur la prière soit encourageant, soit édifiant, soit motivant pour qu'il nous nous entraîne et il nous encourage à prier. Donc dans cette perspective d'encouragement, j'ai décidé d'appeler mon message d'aujourd'hui « Apprenez à vous lamenter ». Donc, on, va, on, a eu, on a eu deux textes ce matin, on va surtout parler du psaume 13. Euh, parce que la prière, c'est de la communication. La prière, c'est de la communication avec Dieu, entre Dieu et nous, et entre nous et Dieu. Et puis, dans, dans la communication, on, on peut avoir plusieurs niveaux. Alors, euh, voilà, vous, vous aurez plein de livres là-dessus... Euh, euh, sur des gens qui vont vous expliquer des 15 niveaux de communication, 10 niveaux de communication, que, comment on communique, etc. Moi, j'aimerais vous proposer, euh, de façon très simple, qu'il peut y avoir trois niveaux de communication, trois niveaux de relation qu'on a avec les gens. Un premier niveau de communication, c'est euh, ce que j'appelle voilà, le, le niveau des banalités. Donc ça, c'est notre arsenal typiquement quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien. Ben, tout de suite, on va parler. Mais vous vous rendez compte, ce mois de mai pourri qu'on a eu, euh, qu'est-ce qu'il a fait moche Mais aujourd'hui, il fait beau, c'est un signe. Voilà. Donc, ce, ce premier niveau qui, qui est facile, avec lequel on peut entrer en communication à peu près avec n'importe qui, qui va tourner autour de la pluie et du beau temps, ça va souvent être ça. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien, et puis ça nous permet voilà, de pouvoir euh, tisser un premier lien. Après, il peut y avoir un deuxième niveau. Ça, c'est déjà avec des gens euh, qu'on connaît un peu plus. Euh, moi, moi, j'appelle ça le les discussions factuelles. Donc là, on va parler, on va parler de projets, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on va, parler, on va commenter l'actualité, on va, on va même dire notre avis sur certaines choses, on va parler de faits, on va raconter des choses. Et puis ça, c'est déjà un niveau de communication avec des gens voilà, qui, sont, euh, qui sont des connaissances, en tout cas. C'est un pas plus loin que, que la pluie et le beau temps. Puis après, il y a un troisième niveau de communication. Et ça, c'est un niveau de communication. Il y a des gens qui l'atteignent, j'ai envie de dire, jamais avec personne, parce que c'est difficile. C'est le niveau de la vulnérabilité. C'est le niveau où on dit ce qu'on vit, on dit ce qu'on ressent, on dit comment on vit les choses, on dit ce qu'on est en train de traverser. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre uniquement avec des gens qui sont dignes de confiance, ou en tout cas auprès de qui on a décidé de faire confiance. Et puis, si la prière est communication entre Dieu et nous, alors je crois qu'il y a des différents niveaux de communication dans la prière. Plus on est proche de quelqu'un, plus on peut se permettre d'aller loin dans la communication, vers des choses de plus en plus intimes et profondes qui vont nous dévoiler, qui vont nous mettre à nu et qui vont nous rendre vulnérables. Et avec Dieu, je crois que c'est pareil. Et on aura l'occasion d'en parler ce matin de notre communication avec Dieu. Et peut-être que l'apprentissage de la prière, c'est justement apprendre comment, peut-être, aller de plus en plus profondément dans notre communication avec Dieu. Peut-être passer d'un niveau à un autre, puis à un autre. Alors, j'aimerais vous poser une première question, comme ça. Quand vous priez, quand vous parlez avec Dieu, quand il vous parle,  « Vous êtes à quel niveau de communication ?» Ces niveaux ne sont pas exclusifs. On peut avoir dans la même conversation avec la même personne trois niveaux. On peut commencer par parler du beau temps et puis finir par parler de ses états d'âme. Mais c'est intéressant de se poser la question. Quand on parle avec Dieu, on parle à quel niveau Est-ce qu'on lui parle du du temps qu'il fait Est-ce qu'on lui parle de projet Est-ce qu'on lui parle de ce qu'on vit comme je vous demande de vous poser la question, ben, moi aussi je l'ai fait. Je me suis posé la question, ben, quand je prie, quand je parle avec Dieu, à quel niveau je suis de communication avec lui Puis Je me suis rendu compte que je suis beaucoup au deuxième niveau. Parce que le, voilà, ben, Dieu, c'est mon père, mais bon, comme je travaille en église, c'est aussi un peu mon patron. Donc des fois, on a une relation employé-employeur, un peu comme ça, et du coup, je lui parle beaucoup boulot. Et donc je lui parle beaucoup, ah, tu penses quoi de tel projet Puis Est-ce que tu peux bénir ça Et puis cette idée-là, etc. Donc je me suis rendu compte que je parle beaucoup de, de projets avec Dieu. Je suis beaucoup au deuxième niveau. Et ce texte du psaume 13, parce que c'est surtout sur ce texte-là qu'on va être aujourd'hui, m'encourage à passer à un niveau plus profond avec Dieu. Ce qui est bien quand on parle de prière, c'est qu'on a énormément d'exemples dans la Bible. Et en particulier... Dans les Psaumes, où on a 150 exemples de prières différents qui peuvent nous inspirer, nous accompagner et nous conduire. Puis je me suis amusé ces derniers jours à, à, à chercher un peu à voir que, que disent les théologiens, les chercheurs, comment ils classent les Psaumes, parce qu'il y a, il y a des gens, ils, ils sont fans de classer les Psaumes, parce qu'on peut les classer de plein de façons différentes, par euh, leur longueur, leur thème, les, les lettres par lesquelles ils commencent, etc. Et puis j'ai, j'ai vu, il y a plein de, de, de psaumes qui sont classés de plein de façons différentes. Il y a des psaumes de confiance, il y a des psaumes d'action, de grâce, de reconnaissance. Il y a des psaumes de louange, il y a des hymnes, il y a plein de choses. Et puis à un moment, je suis tombé sur euh, un, un théologien qui dit, c'est intéressant parce que quand on lit les psaumes, on se rend compte qu'une bonne partie en fait de ces psaumes sont des psaumes de complainte ou des psaumes de lamentation même. Un peu comme on a eu l'exemple juste avant avec le psaume 13. Puis Il disait bah sur 150 psaumes, il y en a un tiers, 50, qu'on pourrait classer comme des psaumes de complainte ou de lamentation. Individuels. Et après, il y en a encore 17 qu'on pourrait classer comme des psaumes de complainte collectif. Donc sur 150 psaumes, ça fait 67 psaumes de complainte. Du coup, je me suis dit, ah ben, si ma vie de prière était proportionnée au psaume, ben, j'aurais le droit de me plaindre, en fait, et même beaucoup, <rire> presque la moitié du temps. Lamentation, complainte, dans notre culture, ça passe pas trop. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on met en avant, ce n'est pas quelque chose qu'on aime, ce n'est pas quelque chose qu'on encourage, parce qu'il ne faut pas se plaindre. Il faut faire les choses bien, sans se plaindre, droit, fidèle. On garde pour nous. Ce n'est pas évident. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se lamenter, bibliquement et bien, On a l'exemple du psaume 13, que je vous propose de reprendre un peu plus en détail. Donc, on va, on va rester maintenant sur les versets 2 et 3 de ce psaume 13. Mais avant ça, j'aimerais juste vous partager quelque chose. Il y a quelque temps, je discutais avec quelqu'un qui, qui vit des, des, une période très difficile. Puis c'est vrai que quand on est dans un entretien comme ça, on discute avec la personne, en fait on aimerait tellement à ce moment-là qu'il y ait un, un gros bouton rouge qui s'appelle la solution, qu'on puisse poser ce bouton euh, devant la personne et dire voilà tu peux appuyer là-dessus et tout va se régler dans ta vie. Ce serait génial. Ce serait facile. Et pourtant euh, j'avais pas ce gros bouton rouge appelé solution sur laquelle la personne pouvait appeler pour tout régler d'un coup de baguette magique que je me suis dit, bah, la seule chose que je pouvais lui dire dans sa situation par rapport à ce que la personne vivait, c'était « Je t'encourage à ne pas fuir loin de Dieu. Même dans ta situation, va lui dire, reste accroché à lui. » Et c'est la première chose qu'on voit dans ce psaume. La tentation, quand on est dans la difficulté, évidemment, c'est de fuir loin de Dieu, c'est de l'envoyer balader, c'est de partir. Et puis le psalmiste, on voit à, à plein de moments, on voit qu'il est en colère, on voit qu'il est désespéré, on voit qu'il devient même violent. Voilà, on voit qu'il y a plein d'émotions différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des prières. Et donc si on a des prières, ça veut dire qu'il a prié. Et s'il a prié, ça veut dire qu'il a parlé à Dieu. Et s'il a parlé à Dieu, ça veut dire qu'au moins ça, il l'a fait. Il n'a pas fui, et il est resté pour lui parler, même pour lui dire sa colère, même pour lui dire son incompréhension, même pour se plaindre. Mais il a parlé à Dieu. Et c'est le premier encouragement que ce psaume nous donne. Restons accrochés à Dieu, quitte à lui dire des choses pas très agréables à entendre, d'ailleurs, on va voir après tout de suite les phrases, enfin, elles sont affichées, vous voyez. Mais il reste accroché à Dieu, et il lui parle. Il lui parle. Et c'est ça, le premier encouragement que ce psaume nous donne. Des fois, le, le psalmiste me fait un peu penser euh, à des relations euh, voilà, qu'on peut avoir en, en tant que jeune ou même après, hein, où on envoie un SMS à quelqu'un pour lui dire « je ne veux plus jamais te parler ». Rien que le fait de faire ça, c'est déjà entrer en relation. Parfois, on peut être comme ça avec Dieu, mais c'est bon. Disons-lui, je n'ai plus envie de parler, parce que déjà ça, c'est lui parler. La deuxième chose que fait le psalmiste, alors à part parler à Dieu, c'est qu'il lui apporte sa complainte. Il lui dit, il, il dit ce qu'il vit, il dit son incompréhension. Il dit là, on sent la révolte, on sent, on sent plein de choses. Et la question qu'on peut se poser face à ces phrases, c'est est ce qu'on oserait parler comme ça à Dieu? Est ce qu'on ose, est ce qu'on a osé, si on le vit? Personnellement, j'ai beaucoup de peine. J'ai toujours appris que Dieu était grand, j'ai toujours appris que Dieu était puissant. J'ai surtout toujours appris qu'il était bon et qu'il est plein de grâce. Du coup, j'ai n'ai pas la légitimité d'aller me plaindre auprès de lui. Comment est-ce que je pourrais aller lui dire euh, quelque chose comme ça alors que je lui dois tout C'est difficile. Et pourtant, le psalmiste ose aller dire ça à Dieu. Je crois que si on ose se lamenter, si on ose dire des choses à Dieu, de telle façon, on est en bonne compagnie. Moïse l'a fait. Le prophète Jérémie l'a fait. Job l'a fait. J'en vais dire même Jésus l'a fait. Donc on n'est pas seul, on est en bonne compagnie si on ose dire ces choses-là à Dieu. Dieu nous veut authentiques, Véritable et sincère, et parfois bah, ça implique de pouvoir lui dire des choses comme ça. Mais le psalmiste continue, et donc on va passer aux deux versets suivants, les versets 4 et 5, qu'on peut aussi... Euh... Bah, parfait. Après avoir apporté sa complainte, il va passer dans le registre de l'audace. Là, tout coup, il interpelle Dieu en lui demandant de faire quelque chose. Est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu avec assurance en croyant qu'il peut changer quelque chose à la situation Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la complainte et la lamentation dans la Bible n'excluent pas la foi. Au contraire, le psalmiste va se plaindre auprès de Dieu parce qu'il croit que Dieu est capable de transformer les choses. Et parce qu'il croit que Dieu est fidèle, c'est pour ça qu'il vient vers lui, justement. Parce qu'il connaît ses promesses, il connaît son caractère, il sait qui il est. Et du coup, c'est pour ça qu'il vient, il ose... Il dit, mais fais quelque chose, là, ça ne va pas. Tu me dis ça et puis il se passe ça. Qu'est-ce qui se passe Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans ce passage, mais aussi dans beaucoup beaucoup d'autres passages de, de la Bible et dans les prières, relisez c'est très intéressant, c'est que le psalmiste argumente avec Dieu. Vous voyez, il lui donne deux raisons pour lesquelles Dieu devrait agir. La première, c'est comme ça, il ne va pas mourir. Et la deuxième, c'est comme ça, ses ennemis ne vont pas se réjouir. Le psalmiste donne des raisons à Dieu pour lesquelles Dieu devrait agir. Et c'est très intéressant parce que cette façon d'argumenter avec Dieu, que ce soit en lui rappelant ses promesses, que ce soit en lui donnant des raisons d'agir, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est limité à ce passage, mais qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres exemples de prières dans la Bible. Est-ce qu'on aurait l'audace de venir à Dieu en lui rappelant ses promesses, en lui donnant des raisons d'agir ben, Si vous le faites, sachez qu'il y a des précédents dans la Bible, mais même beaucoup. Ça, c'est l'audace de la foi aussi. Si Dieu a promis des choses, si Dieu nous donne l'assurance à travers des déclarations, des promesses, alors ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur elles. C'est légitime quand on vient vers lui. Puis la dernière étape de ce que vit le psalmiste au verset, verset 6, après avoir eu l'assurance, il choisit de faire confiance. On l'a dit la prière, c'est de la communication, la prière, c'est de la relation. Et dans nos relations, on peut décider à un moment de faire confiance à quelqu'un, jusqu'à un certain stade ou peut-être encore plus. Avec Dieu, c'est pareil. On peut choisir de lui faire confiance. Et là, c'est comme ça que termine aussi le psalmiste. Il choisit de faire confiance à Dieu. Moi, je me demande une chose, est-ce que la situation a changé entre le verset 1 et le verset 6 Est-ce que le temps de chanter, est-ce que le temps de dire la prière, est-ce que tout va bien Parce qu'on a l'impression que tout va bien à la fin, là. Il le remercie, il est reconnaissant. Je ne pense pas que la situation ait changé, honnêtement. Par contre, je crois que le cœur du psalmiste a fait un chemin, un processus, et qu'il arrive au choix de la confiance. Après avoir eu l'audace de demander, de dire à Dieu, il finit par décider de lui être reconnaissant et décider de faire confiance, que sa prière est entendue et que le Dieu à qui il parle, est le Dieu de son salut. Est-ce que Dieu est digne de notre confiance Comme dans une relation avec quelqu'un, est-ce qu'on peut choisir de lui faire confiance Est-ce qu'on pense qu'il en vaut la peine C'est la question que nous pose ce psaume aussi. On vit dans un monde extraordinaire, avec un Dieu extraordinaire, et en même temps, on vit dans un monde plein de souffrances. Je trouve intéressant, là, j'ai pas mal d'amis qui sont, euh, qui sont. Enfin, j'ai pas mal d'amis, j'ai quelques amis qui sont jeunes parents, à peu près euh, voilà, de notre âge avec Noémie. Et, euh, soyez en passant, c'est, c'est particulier hein, aujourd'hui à notre époque d'être déjà marié avant 30 ans, d'avoir des enfants en 30 ans. Les gens sont. C'est, c'est, c'est vraiment exceptionnel. Et donc du coup, c'est vrai que voilà, on a des amis qui sont jeunes et qui ont déjà des enfants. Et je me suis rendu compte une chose avec les enfants, et notamment les enfants bas âge, c'est que ça pleure beaucoup en fait. Quand je m'occupe de mes filles, je me rends compte qu'ils pleurent beaucoup. Et c'est intéressant parce que la première chose qu'un un bébé fait en arrivant au monde, c'est crier et c'est pleurer. Les cris, les pleurs ont une place dans notre existence. Ce n'est pas un hasard si c'est la première chose qu'on fait. D'ailleurs, si ça n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a une urgence, là. On est dans ce monde qui va nous amener à pleurer, qui va nous amener à crier, qui va nous amener à ne pas comprendre, qui va nous amener à douter, qui va nous amener à souffrir. On est dans ce monde-là, comme les petits-enfants. Ils l'ont bien compris, parce que dès qu'ils arrivent, ils... Voilà première réaction, ils ont bien compris là où ils arrivaient. On est dans ce monde-là et en même temps, c'est dans ce monde-là que Dieu vient par le Christ pour nous apporter sa grâce et sa lumière et nous dire ses promesses. Il y a une semaine, on a fait, on a vécu une journée de témoignage à Saint-Loup avec des hommes. Il y avait Ismaël qui est là ce matin qui témoignait entre autres, il y avait six autres hommes avec lui. Et puis un des hommes, je me permets de, 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 de redire rapidement, parce que c'était une histoire qui était publique, qui avait été connue, il nous a fait un témoignage. Il nous a dit, quand il avait 23 ans, là, il avait 31 ans, il s'est marié, à nouveau un, un jeune marié pour son époque, et après cinq mois, avec sa, son épouse, ils ont eu un accident de voiture. Et lui, il conduisait, il n'a rien eu, mais elle, euh, elle a eu des grosses, grosses, grosses euh, blessures. Et puis, elle a fait deux ans d'hôpital, à temps plein, et puis 5, après, encore cinq ans de rééducation après ça. Elle a dû réapprendre à parler, à marcher, à réfléchir. Et puis, il nous disait, ben voilà ma, l'image de sa situation, c'est ça. C'est deux chaises. D'un côté, il y a une chaise, qui est la chaise des promesses de Dieu, qui est la chaise de ce qu'on sait sur lui, de qui il est. Puis de l'autre, il y a la chaise du quotidien, de nos réalités, comme ça. Puis on est, on est tous assis sur ces deux chaises en même temps, si on, si on croit dans les promesses de Dieu. Puis lui, dans sa situation, après cinq mois de mariage, les deux chaises, elles ont fait comme ça. Et puis là, il restait en grand écart pendant plusieurs années entre les promesses de Dieu et puis la réalité de ce qu'il était en train de vivre dans le quotidien. Il nous a dit :« Ben, ça m'a bien assoupli. Assoupli. Jusqu'à ce que le, le Christ revienne, on sera sur ces deux chaises, et parfois elles vont à, elles vont s'éloigner, et ben souvent on va devoir travailler sur les adducteurs et travailler la souplesse. C'est le monde dans lequel on est. » Alors je crois que ce psaume nous encourage à pouvoir vivre cette tension, non pas sans Dieu, mais avec lui. À pouvoir venir vers lui, lui la dire, la pleurer, la crier, la partager avec lui. Parce que Dieu est bien assez grand pour pouvoir entendre ce qu'on a à lui dire, même si ce n'est pas agréable. Il est bien assez fort, il est bien assez bon, il est bien assez grand pour ça. Et après, il nous encouragera à faire preuve d'audace. Et il nous fera la grâce, je crois, je suis convaincu, de faire le choix, de lui faire confiance. Et c'est ça aussi la prière. Amen.